0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Ontem nós tivemos em Bahia a sessão ordinária do Legislativo, é, que foi adiada da, da segunda-feira, né? Que foi uma emenda do carnaval aí, então foi adiada para ontem. Ontem, quinta-feira, nós tivemos, portanto, a sessão ordinária do Legislativo. É, muitos assuntos foram tratados ali, mas um especial me chamou a atenção. Até queria aproveitar para a gente poder trazer para cá para pensar, que até, inclusive, foi motivo de sugestão nossa aqui da Clube FM em alguns momentos. Hum. Essa, essa esse, a indicação, como uma indicação? E aí, pensando lá em casa, a hora que eu ouvi, eu falei assim, cara, era um, assunto, era, era um negócio para começar a mexer esse molho de novo, né? Que foi uma indicação do vereador Evandro Folliene, com relação à abertura da rua que liga a Tenente Policiotti com a Sérgio Fursim. Ah, para quem não sabe, a Tenente Policiotti é aquela rua da antiga delegacia, né? Tem aquela desse dono ali, ela termina na Antônio de Queiroz. E a Sérgio Fursin é essa que passa aqui na frente da rádio. O pessoal pode falar, mas como vai ligar isso aí uma coisa na outra? É simples, pelo terreno da antiga resegue, né? Uh, que hoje já não tem mais nada ali sobre o terreno. A uh, desapropriação é um trecho pequeno. E também uh, tem caminhos e percursos que dariam para fazer ali nesse, nesse meio de terreno para fazer essa ligação. Até porque hoje a ligação do centro com os bairros aqui dos altos, que são inúmeros bairros e hoje a maior parte da população está concentrada aqui nos altos são três né que é a Cláudia Norbarbieri, que só desce a 15 de novembro que só sobe e a João Lemos que por uma questão até de infraestrutura né de logística é, por não ter outro acesso sobe e desce então para dar o a, as duas opções para quem vai ou para quem vem ou seja é uma opção e meia para quem vai, uma opção e meia para quem vem. Sim. Ah, já está complicado hoje em horários de pico. Né? Se bastante, você pegar ah, uma saída de, de almoço, uma saída do final de tarde, já enfrenta um certo trânsito aí. E dependendo de onde você sai e para onde você vai, você chega a levar cerca de 20 minutos aí com tranquilidade para cruzar esse trecho aí. Tá? Ah, Diego, mas é pouco, vai em grande centro. Tá, eu estou falando de Bariri uma cidade pequena, uma cidade relativamente pequena que que para atravessar do um lugar para o outro é questão de 2-3 quilômetros você está atravessando a cidade. Então pensar que atravessar um trecho desse você levaria 20 minutos é pensar que a situação tá meio travada e a abertura de uma rua nesse local em que foi citado pelo vereador Evandro Folliani ontem na indicação e que inclusive nós também já chegamos a citar isso no passado aqui uh, seria uma alternativa interessante primeiro porque Uh, é necessário, nós não temos outra ligação do bairro com o centro uh, que não sejam essas que eu citei, é claro, exceto pela perimetral, mas é a pessoa tem que pegar uma avenida para depois pegar outra avenida, para depois pegar outra avenida e depois voltar para o bairro, né? então é um caminho todo aí para ser percorrido, primeiro porque não tem alternativa, e segundo porque ainda não tem nada construído em cima desse, da maior parte desse terreno. Né? A empresa que antes impedia a abertura, do, a, 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 o pensamento de uma abertura de uma rua como essa que era a Rezeg, já não existe mais hoje é só um terreno lá, é um terrenão grandão, que não tem mais nada grudado numa indústria ali atrás, né uh, ou seja, já ouvi ventilar várias coisas que, que vão que pretende se fazer ali naquele terreno, mas até agora mesmo, na prática nada, então poderia se aproveitar essa deixa, né, esse momento que tá muito mais fácil do que se possa imaginar o caminho do gol tá aberto, chegar e bater para dentro da, da rede e fazer esse golaço aí com certeza seria uma boa opção. para dar uma destravada uh, na questão da, da mobilidade urbana aqui da cidade de Bariri. Então, entre as indicações, projetos que foram apresentados ontem, eu acho que essa seria essa acabou me chamando a atenção. Porque é um pensamento fora da casinha, vamos dizer assim, né? Fora da caixinha. É, diferente do tradicional indicação de tapa buraco, indicação de cortar mato, isso aí todo mundo faz né agora esse tipo de indicação eu achei que, que foi um, um, uma atacada feliz aí do vereador Evandro Foliene que acabou aí fazendo essa indicação acontecer agora se dá indicação até se tornar uma realidade que é um percurso bastante extenso é verdade né até na indicação o vereador cita que a prefeitura poderia fazer isso, uma parte grande, com recursos próprios, já que possui maquinário é, novo na prefeitura para isso. Eu só não sei se se teria condições de operacionalizar isso, porque é um, é um negócio que é mais do que riscar o chão, né? É fazer um negócio bem feitinho. Mas a alternativa foi dada. E com um projeto, com um objetivo, você consegue buscar. Verba para execução. Se de fato quiser tornar uma realidade isso o prefeito Abelardo, basta conversar. Gente, ó, vamos fazer a abertura dessa rua? Vamos, vamos correr atrás de verba? Vamos Vai precisar de quanto? De 5 milhões? Vamos lá então. Vereador, vocês podem me ajudar? A gente corre atrás também dos nossos deputados aqui. Vamos tentar viabilizar uma parte com recurso próprio, outra parte com, com investimento aí de, de emendas parlamentares e viabiliza. Ponto. Eu, 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 eu acho lindo o projeto lindo, maravilhoso,
0: eu acho fantástico, já passou da hora as oportunidades estão aí é, mas a gente volta a bater naquela tecla, né? A iniciativa tem que ser tomada, né? Algo tem que ser feito, algo tem que ser iniciado, tem que começar, senão não, não, não termina e aí, Diego Santos, eu confesso a você que eu vejo uma certa dificuldade e lentidão para que essas ações é, se concretizem, né? Eu vejo uma dificuldade grande por parte da prefeitura na estruturação desses projetos. Falta projeto. Para uma rua dessa tem que ter projeto. Já teria que ter aí feito, pego um engenheiro, ter feito traçado, levantado custo e conversar com a empresa que comprou o terreno, né? Porque para quem comprou o terreno, eu não vou ficar citando o nome de quem comprou, tá? para quem comprou o terreno, deste tamanho, se houver interesse em lotear, que é o que eu faria se eu tivesse comprado esse terreno, porque você tá no centro da cidade, você tá 100 metros do centro da cidade, cara. Isso é um baita de um terreno, uma baita de uma, de, uma, de, uma, de uma aquisição. Isso é uma poupança mesmo daquelas que rendem uma barbaridade, né? Eu adoraria que a prefeitura fizesse uma rua no meio do meu terreno, cortando o terreno no meio aí, porque em questão de infraestrutura eu estaria economizando. Concorda comigo? Eu, já, eu já teria economizado uma rua, já poderia fazer aí uma, uma, uma boa economia. Ah, mas você está perdendo o terreno. Não, não eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Não é barato fazer uma rua, ter uma ponte para ser feita ali embaixo, não é barato fazer uma ponte. Então, com essa infraestrutura, é óbvio que o terreno está muito mais que valorizando e põe valorizando nisso, até se o cara não quiser fazer é, loteamento residencial, se ele quiser fazer ali barracões, se ele quiser fazer uma área industrial, se ele quiser fazer uma área comercial se ele quiser fazer um, um grande centro de eventos é, enfim, o, o dono do terreno vai estar tá ganhando uma barbaridade com uma rua ali naquele lugar entendeu? Mas, mas entretanto talvez eu bato ainda na mesma tecla, né? Na mesma tecla de sempre que é a falta de projetos e a iniciativa, tá? A gente vê aqui a a a a iluminação pro garotinho parada já há tanto tempo, hum. né? A coisa não anda, não sai, não vai, aquela rua atrás ali da da, da, da rodoviária parada, não anda, não vai, até um projeto, que eu acho é, interessante que deveria ter sido viabilizado, que se eu não me engano a ideia até do, 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 do Deolindo Escandoleira que é aquela rua ali do, do, atrás do, do Centro Cultural Mário Fava ligando as duas extremidades do lago né? uma rua atrás que no final de semana até poderia ser fechada, sei lá o que para eventos, alguma coisa é, melhorando o fluxo de veículos ali no, no no Lago Municipal, e até tendo em vista a criação de um bosque, ou até de um, de um, de um lanchódromo, você ficaria com uma infraestrutura de, de primeira. Isso é coisa antiga, projeto antigo, que, assim, não é projeto, são ideias, mas ideias que não saem do papel. Ou melhor, ideias que nem entram no papel. Nosso, o senhor sabe se nós temos o projeto da Avenida Dupla indo até o Rio Tietê? Ou é só uma ideia? Eu acredito que seja somente uma ideia. Então, mas esse é o problema de uma administração. Ideias que não estão no papel são apenas ideias. Você não viabiliza. Não tem como você viabilizar uma ideia. Você não chega para um deputado e fala assim... Ô, oh, oh, doutor Diego... Diego Santos é deputado pelo... pelo vamos imaginar, vai? Pelo PV. O é, doutor Diego, eu sou o prefeito lá de Bariri, gostaria de fazer uma, uma, uma avenida dupla, arborizada, até o Rio Tietê, onde nós vamos ter ali um, um bosque, uma área verde, um jardim do caramba, do caçamba, do cabuletê. aí o doutor Diego vai virar para o prefeito e vai falar assim, opa, que ideia linda. Mas que ideia maravilhosa, mas que coisa mais linda do mundo isso, meu Deus do céu, uma avenida arborizada, arborizada, cheia de árvores frutíferas, a gente planta manga, planta jaca, planta maçã, planta mora, planta cenoura, planta banana, planta mandioca, planta tudo, é, vai ficar a coisa mais linda do mundo, né? É, olha, mas nossa, mas que ideia linda, cadê o projeto? Não, 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 projeto não tem eu tenho a ideia, a ideia é legal. Então, mas quanto precisa para sua ideia? Não, não sei, eu... sei lá, né? A ideia está aí agora. Então, mas não tenho agora, né? Se você não chega com projeto, custo. É... É, não tem. Essa rua é linda, maravilhosa. Essa ideia do Evandro é linda, maravilhosa. Antigamente nós falamos muito disso, mas é assim. Quer valer uma coquinha pequena? Que é, que é KS, né? Que é pequenininha, KS? É coca? É KS. Ah, pequenininha KS, isso. KS. Depois manda a conta lá pro Carlão da Safa. Hum. É, quer valer uma KSzinha que vai virar o um ano e isso não vai acontecer nada? Ano que vem também nada e no, no próximo a gente não sabe. Quer, quer uma KS?
1: não, na verdade não, Armando eu nem aposto um negócio desse, porque eu sei da dificuldade, né, da dificuldade é, não há hoje é, muitas opções em projetos na gaveta da prefeitura é, coisa que nos entristece,
0: infelizmente eu diria que a gaveta de projetos da prefeitura é, é, alguém perdeu a chave hum. e ninguém tá chamando o Júnior Javeiro, por
1: exemplo, ajudar. Não, 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 não. Eu acho que não tem mesmo. A gaveta não é que perdeu a chave. Não tem nada. Não tem nada ali dentro. Não tem gaveta. Deve ter só teia de aranha ali dentro. Hum. De tanto tempo que ninguém põe nada ali dentro, porque de fato ela é uma gaveta que está parada, não está ocupada. Se ela tivesse perdido a chave, poderia haver a possibilidade de ter alguma coisa guardada ali, uma carta na manga. Mas o que eu vejo é que não tem nada. Esse é o, esse é o X da questão não tem nada ocupando hoje a gaveta de projetos da Prefeitura Municipal então quer dizer é, não é só essa rua, são outros projetos até mais simples que esses que infelizmente a gente não, não tem uma expectativa, uma perspectiva é, positiva de, de futuro próximo é né? uma, uma, pena, uma pena eu, eu confesso que eu, um dia verei alguém que que estará ali com essa gaveta é, sendo ocupada. Até porque, dependendo a área que você visita, num, 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 lá na, na, quando você vai para Brasília ou quando você vai para o governo do Estado de São Paulo, né, na LESP, na Assembleia Legislativa, você pega o projeto XYZ e leva para lá. Ah, eu vou visitar o Ministério da Educação. Pô, vou pegar esse projeto aqui que fala da construção de uma nova, casa, de uma nova escola. Ou não, eu vou em vez, eu vou no, no, no Ministério da Saúde. Ou oh, peraí, deixa eu pegar um negocinho aqui do Hospital Verde que tá aqui na, na gaveta que dá para pra gente poder mexer esse molho. Não, eu vou no Ministério dos Transportes, né, e Infraestrutura. Não, peraí, deixa eu pegar aqui, ó, a Avenida que vai até o Rio Tietê, tá aqui, ó, tá na mão. Vamos tentar angariar alguma coisa por lá. Você entendeu? É tá ali na gaveta para quando o prefeito agendar uma uma, uma viagem para São Paulo, para Brasília pra ele poder levar pros deputados dele e conseguir, o deputado João, vou citar o nome de deputado aqui também, é, eu tenho aqui esse projeto que vai custar 10 milhões, ô, mas não tem como mandar 10 milhões pra você. Então manda um, manda meio milhão, vai faltar nove e meio depois. Aí o outro consegue mais meio, vai faltar nove, e assim vai reduzindo. A prefeitura põe mais dois, aí vai faltar sete, entendeu? E assim vai é, 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 viabilizando o projeto não vai, só vai achar que vai ter um, um, um deputado que vai apadrinhar ele inteiro. Na grande maioria dos, dos casos, um projeto de grande porte ele é viabilizado por mais de um deputado. Como foi o Barretinho, por exemplo. Lá tem verba estadual sim, e verba federal é, sim, sim. e tem verba municipal também para que ele... Não, não vá achando você que foi construído inteiro com uma verba só, não. Não, uma parte foi construída com verba federal, outra parte foi construída com verba estadual e outra parte ali foi feita com verba municipal, para que ele pudesse ser do jeito que ele é hoje, o Barretinho, lá na cidade de Boracé. Ou seja, mas tinha que ter um projeto, tinha que ter uma, um futuro, tinha que ter um objetivo, né? É, então, sei lá, pode ser um pontapé inicial. Se começar a fazer hoje o projeto pode ser que daqui um ano ou dois esteja pronto e a gente consiga viabilizar essa ligação, que daqui um ano dois vai ser ainda mais importante do que é hoje só torcer para ninguém construir nada no meio do caminho, até lá Muito bem, WhatsApp do jornalismo Diego Santos, por favor 99890107 99890107 Isso Esse aqui não é de lara não é. é. Esse teclado aí é o
0: teclado é. do computador Por Páscoa. isso não, fun não funciona? Ah, essa é a parte do. 9890107. É, tô brigando aqui com o negócio, Essa coisa não vai. Hum. Ai, Jesus. Gente, infelizmente, né? É uma ideia boa. Parabéns, Evandro. Mas a gente fica na expectativa, só que é o que nos resta, né? Ficar na expectativa. E é o que você disse, torcer para que daqui a pouco os caras não resolvam fazer outra coisa no terreno. Porque depois
1: que tiver construído alguma coisa, aí, aí não adianta mais querer abrir rua, porque não vai abrir nunca rua nenhuma. Aí, né? Então, aí é que é o problema. É. Então, torcer para alguém não construir nada, já oferecer esse projeto. Eu me lembro que eu conversei esse tempo atrás até com o vereador Evandro Folhene também, aproveitando que eu já citei ele. E uh, ele falava da conversa que ele teve com um deputado, que ele não quis abrir o jogo de qual era também. E que ele queria viabilizar algumas coisas para ali. E a equipe desse deputado, uma fração dela, veio para cá para poder sentar de frente com ele e falar assim, e aí, vamos lá então, o que, que nós vamos fazer? <risos> e aí o próprio vereador me dizia né, que essa equipe não localizou nenhum tipo de projeto, nada que pudesse ser investido. Ele falou, cara, vocês têm o Rio Tietê aqui, mas e aí? O que, que vocês têm na gaveta aí para poder fazer? O que, que vocês têm em mãos, em mente, para poder fazer? Ah, tá, vocês têm uma parte aqui, essa, essa, por exemplo, essa sugestão da rua, da ligação, aí deve ter sido parte das sugestões que, o, que a equipe do deputado fez, até porque, de acordo com o próprio vereador Evandro Folliani, isso na, na sessão anterior, a, a equipe fez várias sugestões de, de, de obras de infraestrutura e até de, de saneamento que poderiam ser feitas e que ele vai, aos poucos, enfiando as indicações aí para poder a coisa acontecer. Então, quer dizer... Não adianta, você pode ter o um contato com o Lula hoje. Você pode trazer o Lula em Bariri, disposto a abrir o bolso e despejar um caminhão de dinheiro aqui na cidade. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver um projeto, o caminhão de dinheiro vai descer e vai embora. Ele vai ser carregado de novo e levado embora, porque não vai ter onde colocar. É diferente de... é igual fazer em casa. Vou fazer uma garagem em casa, por exemplo. Tá, quero fazer Mas como você quer fazer? Você quer fazer ela fechadinha? Você quer fazer ela com forro, com não, não laje. Sei, fazer você garagem. quer fazer de madeira à ah. vista? Você quer Vai fazer. Pergunta difícil. Você quer fazer com telha térmica, você quer fazer telhado escondido, você quer fazer telhado inclinado. Como que você quer fazer? Com duas águas, com uma água, com três águas. Você quer fazer, já preparar a estrutura para poder subir depois um, um sobradinho? Tudo isso tem que estar previsto no projeto. Qual é a sua intenção futura? Fazer uma garagem. Tá. Então faz um, puxa uma lona lá. Pronto, é a mesma coisa. Se a ideia é tirar o carro da chuva e do sol, puxa uma lona que é a mesma coisa e é mais barato. Não precisa entendeu? De projeto. É um puxadinho. Não precisa de projeto. Exatamente. Então, um bambu quando não e uma se lona. tem projeto, tudo vira um puxadinho. Quando não se tem projeto, tudo é um puxadinho. Tudo é uma lona amarrada com, com um elástico de câmara de ar. Entendeu? E aí, bariria vai virando um, um, um barraco. Vai virando uma favelinha cheia de, de lona puxada com, com câmara de ar entendeu? Projeto, gente olha, eu quero que a garagem seja feita já com uma estrutura reforçada para depois eu subir uma parte, eu quero subir um sobrado aqui, quero colocar minha sala em cima da garagem, no futuro, e eu tenho que prever que aqui no canto é onde vai descer a escada então eu não vou ocupar nada ali, vai ficar esse vão já aqui de boa, não, posso não fazer agora, mas daqui a pouco eu executo esse restante de projeto mas tem que ter o projeto o planejamento, porque quando não se tem, se gasta duas vezes você imagina arriscar essa rua de um jeito fazer ela e depois falar assim putz vai... a curva era pra direita, né, fizemos pra esquerda ela tá cruzando, ela tá vindo de frente com uma rua que sobe, só que ela vai ter que descer só olha, quinze 10 desce, a Cláudio Noura sobe essa vai ter que descer, aí ela dá de frente com uma que só desce, né que é, por exemplo, a Sérgio Fursin Ah, Sérgio Fursin, a José Fursin e aí <risos> fica uma de frente com a outra e aí você vai fazer o quê? Qual das duas você muda a direção? projeto, não é? Projeto você entendeu? Então tudo isso tem que estar tá previsto para não fazer caca. Projeto,
0: nada é. mais do que projeto.
1: Custa caro fazer um projeto? Custa caro a prefeitura hoje possui é, na, na diretoria de obras né? É, um engenheiro que é o Márcio Nascimento põe para trabalhar põe para trabalhar apresente um projeto por mês não é? Custa nada? É. custa nada Senta com o cara e fala assim, ô oh, Márcio, quero que você desenvolva, eu, eu, tenho, eu quero isso, isso e isso. Desenvolve o projeto aí. O cara é engenheiro, vai lá e faz. Ai, ah, tá, tá, tô sobrecarregado, prefeito, não consigo fazer, não dá. É, eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer o projeto também, quando vem verbo e tal. Beleza, vamos contratar um auxiliar para ele então. Alguém que possa ajudar a desafogar, alguém que possa desenvolver somente projetos. Isso aí já era pra estar na, 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 na mão junto com o plano de governo, né? É. Entrar lá já executando. Mas, enfim, se é pra trocar o pneu com o carro andando, então que o troquemos, não que fique se falando assim, né, vai ter que trocar o pneu, hein? É, vão ter que trocar o pneu. Ah, vai ter que, ó, já tá furado, hein? Vão ter que trocar o pneu. Então vai e troca logo. Vai e troca logo e vamos pra frente, vamos andar e vamos embora. Aliás, falando em trocar, tem muito diretor dessa prefeitura que já podia ter se trocado fazia tempo já que eu vou te falar uma coisa, hein? A pedra no sapato não são somente vereadores, mas umas, uns dois, três diretores aí que já estão fazendo hora extra. E nem tô falando de dinheiro, tô falando de tempo que tá ali na, na, na diretoria que deveria ter ó dado área já.
0: Hoje nós temos em Bariri também, na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Igreja Matriz. Hoje, a partir das 19 horas Missa das bênçãos. Vamos falar um pouco de, de, de igreja e de religião para ver se abençoa a cidade. É o Padre Antônio que vai estar aqui em Bariri, Padre O Padre Antônio, o Padre Antônio. De tantas transmissões aqui pela Clube, né? Quantas e quantas missas não foram transmitidas aqui pela Clube do, do, do Padre Antônio, direto de Dourado, né? É, e hoje o Padre Antônio estará aqui em nossa. Mas por que que a Clube não transmite Galícia? Porque às é 19 horas, gente. É hora da voz do Brasil. Nós não podemos fazer essa, essa, essa coisa de mudar a voz do Brasil assim, por causa da missa, né? Pode flexibilizar por causa de jogo da seleção brasileira, pode flexibilizar por causa de um monte de fatores, mas missa não, não é um deles, né? Então, infelizmente, nós não podemos, tá? Mas todos estão convidados para acompanhar hoje na Igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores, no centro de Bariri, a Missa das Bênçãos. Com o padre Zé Antônio, é, leve seus objetos, água, sal, viu? É, também vai ser vendido a água e sal no local. Se você não lembrar de levar, o pessoal tem lá para vender já a, a, a água e o sal exorcizado, viu? Para você poder colocar aí na sua casa, na sua empresa, né? Esse momento aí de, de fé, de comunhão com Deus. Para afastar os maus espíritos, porque olha, espírito ruim tem bastante. Aliás, se eu sou o prefeito Abelardo, Diego Santos. Eu dava uma passadinha nos mercados da cidade hoje.
1: Eu, <risos> eu já até sei o que você vai falar. Já, já, já sendo que essa conversa vai não, chegar. Vamos lá. Não, isso
0: é só uma sugestão. Não podemos sugerir nada, não é? Podemos. Eu, se eu sou o prefeito Abelardo. Eu dou uma passadinha nos mercados da cidade hoje, hum. uh, grande, médio, pequeno, até na, na, nas vendinhas, nas, aquelas pequenininhas de uma porta, hum. e já chegaria aí comprando. O senhor tem sal? Tem, tem. O que sal o senhor quer? Sal grosso, sal fino, sal de malaia, o sal de parrilha, o que tiver sal escrito na embalagem, o senhor pode colocar no caminhãozinho e levar pra sal, mim? Sal, qual o qual, tá sal,
1: Salsicha. O tá sal escrito é isso aí.
0: Viu? Até porque o sal lame. O sal Salsichas. Esse não, Tem bastante sal. E também já, já encostaria. A
1: garrafinha d'água tem? Não, não, a garrafinha d'água não. Vamos abençoar o poço profundo. É. Ali, já, já joga ali mesmo. E leva
0: isso, leva o Padre Antônio ali no poço profundo. Já prova. Já abençoa a água e sai dali. Põe na caixa não, do Então aqui pega, pega alto com o Decinho já manda o estoque de água que você tem aí, assim, já traz o ribanão. E aí, meu filho, contrata o um aviãozinho que fica de final de semana sobrevoando a cidade e vai jogando sal abençoado por barilha inteira. Eu, se fosse prefeito, faria isso. Não joga sal, não. Joga água benta é melhor. É o salzinho exorcizado. Espanta, viu, velho?
1: É, espanta. Véio. O salzinho... salzinho. Não, vai jogar. não, não joga o sal. Não dá ideia, porque essa é capaz de, de aceitar, entendeu? Essa é capaz de acontecer.
0: Se fosse o Coelhinho da Páscoa... gira a água. Se fosse o Coelhinho da Páscoa, em administrações passadas, já tava jogando sal na cidade inteira. Mas aí não era o sal bento, era pra temperar mesmo, entendeu? Entendi.
1: É, é, o coelhinho da Páscoa, pra não sei que, é, ele não, não se dá muito bem com o sal, normalmente não, é com é. É, açúcar, né? Açúcar, açúcar. Ele faz ovos de chocolate. É, verdade. Bota ovos de chocolate. Ovos né? e chocolate, então, então tá exatamente. bom. Exatamente.
0: Então, você, meu amigo, minha amiga, que quer esse momento de bênção aí na sua vida, na sua vida pessoal, na vida da sua empresa, hoje tem missa das bênçãos às 19 horas com o Padre Zé Antônio, é, na igreja matriz Nossa Senhora das Dores, no centro de Bariri, vá acompanhar Chegue mais cedo se você quiser uh, sentar Porque da última vez ficou gente em pé e gente para fora tá? Então provavelmente
1: hoje nós vamos ter um repeteco disso é, o, Inclusive o Padre Erico esteve aqui ontem E ele disse que é, na última missa teve gente que chegou às 5h30 da tarde Pra missa das 7 da manhã. 5h30 da tarde? Que já tinha gente chegando ali na igreja Pra poder pegar os primeiros lugares você sempre
0: bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Mozart, ele que é dentista, né doutor? E que veio até aqui para fazer um convite pra gente aí é, dessa conferência da saúde e vai explicar um pouquinho pra gente o que que é isso e como é que você que tá em casa aí vai poder participar. Primeiramente, bom dia doutor, prazer recebê-lo aqui.
2: Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes e internautas da Clube FM. Tudo certo, doutor? Tudo, tudo certo. Depois de um longo inverno, estamos de volta. <risos> <risos> doutor, qual que é o objetivo seu
1: aqui hoje?
2: É fazer a divulgação né, da, da conferência que vai ser realizada dia 1 de março. Tá? É uma conferência de saúde, Diego, onde a população vai ser ouvida naquilo que necessita é, na, não só em termos municipais tá? não só em termos do município de Baririm mas em termos assim do estado da federação, o SUS em si tá? O SUS, toda, toda a grandeza que abrange o SUS desde lá de Brasília uhum. a, passando pelo estado de São Paulo até o município de Baririm então as ansi, os anseios, as necessidades da população vai ser ouvida nessa conferência nós vamos arrumar essas, essas, essas informações e mandar para as esferas superiores onde nós, onde nós vamos poder ser ouvidos é hora de ouvir a população.
1: Legal, e isso acontece periodicamente? É um acontecimento que está acontecendo nesse momento apenas? O que, que é isso? Essa tá?
2: conferência de âmbito nacional, tá? Então vai ter a Conferência Nacional, é a 17 Conferência Nacional, a 9 Conferência do Estado, ele é de Bariri é a terceira, é a terceira conferência, é a parte complementar da terceira conferência que teve, que existiu em 2021, e nós estamos complementando ela agora em 2023.
1: E que tipo de sugestão a pessoa pode levar num, num evento como esse, doutor? De
2: todas as esferas, Diego, de todas as esferas. Essa é a hora, por exemplo... É, Tudo nós que cons... envolva saúde, é isso? Que envolva saúde, tá? Todas as esferas dentro da saúde, bem, bem observado. É, falta remédio, é hora de falar que quer que mude a distribuição do remédio, é hora de falar que quer que mude o, te, o horário que abre a farmácia, é hora de reclamar realmente o que faz falta para ela. Falta médico. Falta médico, falta o modo de atendimento não, não está correto, não quer dizer que vai ser mudado, mas é hora de escutar e planejar essas mudanças. É a partir dos anseios da população que o SUS é construído. O SUS, ele tem uma, um formato que foi, foi determinado em, em 1990, que é um formato de vertic, verticalização, que começa do a população para o governo. Só que, Diego, agora eu vou fazer um parênteses, é, a população normalmente não participa desses eventos. Uhum. Por exemplo, é muito difícil achar uma participação no Conselho Municipal de Saúde da População. Se eles começam a ir, logo eles começam a faltar. É difícil eles participarem de uma conferência municipal de saúde, a gente tem que convocar, às vezes tem que até buscar em casa. É muito difícil eles participarem da audiência pública de saúde. Teve uma audiência semana passada, acho que foi na sexta-feira. Eu acho que tinha três pessoas dentro da Câmara. E nesse horário, essa população, ela pode chegar para a diretora de saúde ou para a contadora da do prefeitura que está apresentando a audiência e perguntar por que gastou dinheiro nisso? Por que gastou dinheiro naquilo? Por que não gastou dinheiro em outro lugar? E a, e a, e a audiência é feita para dar explicação à população. Por isso que ela chama pública. E a população não participa? Essa é a hora que realmente ele vai poder, é, legalmente, sem problemas, criticar e dar a opinião dele. Tá? Então precisa participar desses mecanismos de ação popular, onde é o empoderamento da população na saúde. É nesse momento. Porque na hora da crise, na hora que o pai está doente, na hora que o filho está doente, você não tem o um sistema montado para atendê-lo naquele momento, fica difícil para você, fica difícil para o governo, fica difícil para todo mundo. Então essa é a hora de reclamar, essa é a hora de pedir os seus direitos.
1: Ô, doutor, isso é uma coisa que acontece só em Bariri ou outros municípios também estarão fazendo isso simultaneamente?
2: Todos, todos os municípios do estado de São Paulo estarão fazendo. Os anseios do estado de São Paulo irá para a federação. Tá? E todos os municípios do Brasil estão fazendo, na verdade, tá? E aí, na 17ª, vai compilar todos esses dados e tentar fazer é, com que esses, esses problemas sejam resolvidos é, em caráter de planejamento, não emergencialmente, mas em caráter de planejamento, mas se nós não, não coletarmos esses dados fica sem subsídio. Aí o governante vai fazer aquilo que ele acha certo, mas normalmente o governante não tem a realidade que acontece com a população. Ele vive em um, um, um mundo dele, né? um mundo paralelo. Às vezes, normalmente eles têm acesso à saúde privada. Então, o mundo os... dele é o mundo do Albert Einstein. O mundo do Albert Einstein, do Ciro <risos> Ibanez. <risos> Exatamente. Né? Entendeu? Então, ele precisa saber o que está acontecendo com a população que vive o SUS dia a dia. Quem é imprescindível que esteja numa, num evento como esse, doutor? O usuário. Usuário. Vai ter bastante funcionário, vai ter gestores, mas o usuário é imprescindível participar dessa ação popular. Usuário do sistema. Do sistema único de saúde. O usuário é imprescindível. O cara que pega o remédio na farmácia, o cara que passa pelo médico no posto de saúde, o cara que espera na fila da prótese, o cara que espera na fila do cardiologista, esse é imprescindível.
1: Legal. E, e, como o senhor disse, significa que vai ter um efeito imediato uma reunião como essa, doutor?
2: Não. Esse efeito vai ser através de planejamento, tá? O que, que vai acontecer? É, é, o, a, Bariri tem um plano de saúde, tá? Que foi elaborado no começo da gestão do atual prefeito. Esse plano de saúde, com essa plenária que vai ser feita agora, no dia 1 de março... Vai ser corrigido algumas falhas do, eventuais que possam existir no plano de saúde. Uhum. Tá? Esse plano de saúde tem que ser seguido. É ele que subsidia qualquer, qualquer ação do governo. Tá? Se está escrito lá, eu vou, vou fazer um outro PSF-5 no plano de saúde, ele tem que fazer aquele plano de PSF-5 em detrimento de outra ação que ele possa fazer. Então Sim. ele tem que usar o recurso inicialmente para o plano de saúde. Se sobrar recurso, ele vai fazer outras coisas. Tá? Então, o um plano de saúde vai ser acrescentado ao que a população está sendo falado agora. Tá?
1: Quando acontece local e horário, doutor?
2: Diego, vai acontecer no dia 1 de março, quarta-feira que vem, no Mário Fava, na dependência do Mário Fava, às 18h30. Mário Fava
1: no Centro Cultural, lá no Centro Lago. Centro
2: Cultural Mário Fava, é, bem, porque tem agora o Mário <risos> o Fava museu. museu. Não, não é no Museu, gente, é no Centro Cultural.
1: Tá? Lá no Lago, que lá horas?
2: Lago, às 18h30.
1: Então seis e meia da tarde meia da no tarde. dia primeiro de março. Isso, dia primeiro de março. Já é na semana que vem, né? Semana que vem. Quarta-feira, é isso. Quarta-feira, quarta-feira que vem acontece e... então lá no Mário Fava esse encontro.
2: É só chegar e entrar. Chega e entrar, ele vai fazer a inscrição dele, vai receber o material dele para seguir as, as orientações e as discussões que então, são temas pré-existentes já na para essa para essa para essa plenária. Eu, o detalhe é que eles, o próprio governo já manda alguns temas, alguns eixos a serem seguidos, né? Uhum. Então, a partir desses eixos, vão desenvolver as discussões.
1: Para nortear, nortear um pouquinho da conversa Isso. também. Não fica muito fora do que, é, do que se
2: pretende discutir. Essa, essa, essa plenária, essa conferência de saúde nacional, ela tá muito voltada ao social. Qual é a responsabilidade de cada setor intersetorial? Qual é a responsabilidade da educação dentro da saúde? Qual é a responsabilidade do setor social dentro da saúde? E aonde está a, a, o nosso nossas falhas e as nossas acertos dentro da própria saúde então hoje é, tem uma, uma mais, é intersetorial essa discussão que nós vamos fazer, uhum. porque a saúde não começa na saúde, a saúde começa desde que a criança nasce, a saúde tem uma grande parte dentro da escola a saúde começa uma... até antes da criança nascer né? a saúde tem uma parte da família que não tem moradia, da família que não tem um saneamento básico, isso tudo é saúde a saúde é muito ampla, não é só na hora do hospital, não é só na hora dos postos de saúde, nós vamos discutir tudo isso Legal, obrigado pela sua participação, doutor. Então só relembrando, é dia
1: 1 de março, quarta-feira próxima aí, a partir das 6:30 da tarde, no Centro Cultural Mário Fava, que é o Mário Fava lá do Lago. Todos convidados a participar
2: dessa plenária de saúde que acontece em Bariri, é isso? Isso, Diego. Só mais uma informação, existe um questionário já que você pode acessar através do portal do Conselho Municipal de Saúde, que é um, que é o Conselho Municipal de Saúde é um parceiro junto com a, com a Diretoria de Saúde que efetua realmente a plenária, que vai ser existente que chama do Google Forms que você pode através de um link, entrar naquele e já responder um questionário sobre os temas que serão discutidos na plenária Entendi. nós vamos compilar esses dados e levar também essas informações para discussão. Onde a pessoa plenária?
1: encontra esse link aí, No doutor?
2: portal do Conselho Municipal de Saúde, portal lá, de transparência lá no site da prefeitura. prefeitura no site da prefeitura, entra no portal lá tem um link onde você vai poder responder as perguntas que estão lá
1: Legal. Então, tá.
2: participe, interaja, porque depois não adianta ficar
1: reclamando, né? Agora é o momento Sim. da pessoa manifestar aí as suas sugestões para ajudar a construir uma saúde um pouquinho melhor, né? Se é que, que
2: dá para para chegar nesse momento perfeito aí, né, doutor? É, eu, 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 e uma outra coisa que nós vamos discutir, chama-se financiamento, né? Uhum. Quem tem que. Qual, qual dessas esferas de, de governamentais tem que dar mais dinheiro para poder melhorar essa saúde nossa? Que chama-se Sistema Único de Saúde. Como se a gente não soubesse, né? É, Mas como como enfim. Se nós não né?
1: <risos> Mas enfim, é uma exigência também aí. Doutor, obrigado pela, pela presença aqui com a gente.
2: Eu agradeço, Diego, agradeço aos ouvintes e aos internautas da Clube FM. E vamos, vamos tentar ver se a gente faz um trabalho bem feitinho pra melhorar a saúde de Bariri. Você sempre
0: bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade
1: que você exige. Nós temos outra entrevista aqui, Armando. Hum. É com o Nelcinho Batistão. Já vou estar tá na ponta da agulha aqui, vamos soltar ela já? Vamos, vamos, vamos. Ah, o Nelcinho Batistão, ele é, inclusive ele foi é, recebeu por parte do vereador Evandro Colen também hoje na Câmara a indicação de ser homenageado com a medalha 16 de junho, né? Que é a maior honraria que a Câmara Municipal pode conceder a uma pessoa, a um bariliense. né? E o Nelsinho foi um dos indicados ontem pelo vereador Evandro Foliene, justo pelo trabalho que o Nelsinho desenvolve aí, junto às entidades do município, né? O abraço é o próximo mais próximo... Ah, o Troco Solidário, e agora essa outra ah, iniciativa que é o IPTU Solidário que já está em vigor e a gente vai entender nesse bate-papo agora aqui na Clube FM. Vamos lá. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo, também a você que nos ouve através do 100,7, tamo junto. Nós estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios o Nelson, Nelson Batistão, né, o Nelson Batistão Filho, ele que veio até aqui a nosso convite para falar um pouquinho sobre mais um projeto solidário que ele vem encabeçando, né? Todo mundo conhece o Troco Solidário, que já funciona em muitos estabelecimentos no município de Baleri, e que foi é, idealizado por ele. E agora, um outro projeto também pretende aí, uh, levar para as entidades barilienses um pouquinho mais de desafogo financeiro, né? Uma desafogada na questão financeira, que é o IPTU Solidário. A gente vai bater um papo com ele para entender o que é esse IPTU, como é que vai funcionar, como é que você que está em casa aí, que tem a vontade de colaborar, vai poder colaborar, e você também que, de repente, não... Ah, Diego, eu não quero tem condições, eu vou ser obrigado, você vai saber já nesse bate-papo. Primeiramente, uma boa, um bom dia para você, um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, seja bem-vindo.
3: Prazer é meu, muito obrigado a você, que nos, nos acolhe, o seu Armando, Armandinho, FM, Clube FM, né, e eu agradeço mesmo. Tudo certo, Nelsinho? Tudo Sim. certo, graças então. a Deus, tudo certo, vamos caminhando, né.
1: Então, tá bom. o senhor? Oh, a gente falou a respeito do Truco Solidário, a gente vai falar também um pouquinho sobre ele antes da gente encerrar esse bate-papo, mas eu queria começar falando, então, do IPTU Solidário. Uma ideia diferente, que já está em vigor, já está funcionando, e eu queria que você explicasse primeiro o que, que é o IPTU Solidário.
3: Muito bem, então. <risos> é, com alegria mesmo, né? E uma iniciativa que eu tive, né, de... É, observando e, e analisando o conceito do Truco Solidário, foi mais ou menos nessa forma, em poder criar essa, esse projeto para levar para todos os contribuintes aqui de Bariri né, essa nova oportunidade de poder colaborar todos agora, né, em todas as residências, em todos os, os, os proprietários que são portadores, proprietários desses, desses imóveis, poderão então colaborar proteamentos todos que é, que recebem o IPTU em casa poderá doar porque é o, é o, o próprio título já fala IPTU solidário uma contribuição voluntária sim você colabora com a quantia que quiser é o que você acha que deve colaborar o valor que você você que escolhe né uma doação livre ou oh, assim quando a gente
1: fala IPTU Solidário, a pessoa que está em casa nos assistindo nesse momento ou nos ouvindo, pode pensar, lá vem mais taxa, lá vem mais imposto. É isso mesmo? É obrigatória a contribuição das
3: pessoas? Não, nada disso. Não está embutido no IPTU, que ele é o, o imposto obrigatório, né? legal. Não está embutido, não acrescentou mais nenhum valor né? dentro do, do seus, do seus, é, das suas mensalidades, do, 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 do seu IPTU. É, uma, é um gesto realmente de, de, de doação. Então, você que vai receber o IPTU, já está recebendo o IPTU na sua casa, você vai poder conferir na contracapa, na, logo que você olha a capa, na contracapa está ali né? os dizeres né? do, do IPTU Solidário. É uma contribuição totalmente voluntária. Você que escolhe essa doação. Você que, eu escolho
1: o valor, você que escolhe o eu escolho valor. como vai ser feito, quando vai ser feito,
3: é isso? Exatamente. E você, Diego, e os ouvintes terão... Até 31 de dezembro de 2023 para fazer qualquer doação.
1: Legal. Então
3: e esse é, dinheiro é vai para onde, Nelson? Né, assim? Então, exatamente, interessante. É, como que começou, né? Foi uma idealização através é, que eu apresentei através é, de um projeto ao ex Poder Executivo e Poder Legislativo. Certo. E que foi rapidamente acolhido e, e foi levado à Câmara. Foi votado por unanimidade, então se criou essa lei. Uhum. Essa lei está em vigor, foi criada, realmente dentro do IPTU já está na contracapa todos os dizeres. E você pode doar para uma única conta oficial que foi criada um fundo municipal... Uma conta corrente do Troco Solidário. Então,
1: quer dizer, essa, essa doação vai direto para essa conta? Somente
3: específica. essa conta é oficial para receber o IPTU Solidário. Quem não mexe nessa
1: conta aí, sim
3: Exatamente. Que é interessante que dentro do meu, desse projeto é, foi-se criado o quê? Um conselho fiscal, conselho gestor. Esse conselho gestor vai ser composto por... Todas as entidades participantes e um presidente do setor social municipal.
1: Entendi. Então quer então, dizer. Então vai ser gerido. Todos têm um, um representante ali.
3: Obrigatoriamente. Cada entidade participante que se cadastrar com toda a documentação legal que, que está no projeto que está apta para receber fará então a participação dentro desse conselho e Legal. ela representará a sua entidade, todas quantas forem as entidades que vão se cadastrar, que estarão aptas com todas as documentações válidas. Elas com, é, vai se compor esse conselho gestor. Esse conselho gestor, então, será um presidente do setor social e o, um representante obrigatoriamente de cada entidade. Quantas foram as entidades? Nove, dez, onze entidades a gente aqui de tem Bariri.
1: Hoje, em Bariri, diversas entidades, né? De repente, se eu quiser fazer uma doação para o, sei lá, a creche eu quero que a doação que eu fiz na IPTU vá direto para a creche, eu posso direcionar isso ou, ou ela é feita uma divisão de, de forma diferente, como é que é isso?
3: Então, dentro desse projeto eu segui a linha e foi unanimidade a votação na Câmara, que as entidades também, né que já recebem a contribuição do Troco Solidário dos prezados, as prezadas contribuintes, né, do, da nossa cidade o que acontece não haverá valores para ser é, encaminhados diretamente para cada entidade.
1: Então, não posso direcionar para uma entidade específica. É, por quê?
3: Vai, porque o projeto foi criado assim. Essa única conta, que receberá até 31 de dezembro, a partir de agora, até 31 de dezembro de 2023, essa única conta, que é do Fundo Municipal, especial, específica para o troco solidário, ela vai ela vai captar todas essas doações e no mês de janeiro de 2024 uhum. ela vai ser feito o que com os todos os conselhos os conselheiros participando todas as entidades vai ser feita o que uma divisão uma distribuição igualitária para todas as entidades participantes então se então, tiver
1: 10 entidades e 10 reais
3: na conta é um real para cada um é isso isso então se sintam assim contribuintes doadores um coração aberto, de abraçar todas as entidades, então é interessante que você não estaria doando para uma entidade, você vai doar para todas as entidades, porque todas são importantes na nossa cidade, eu considero todas importantes, cada uma faz um trabalho e devolve para a Bariri em contribuição e melhorias, em, em, em atendimentos então são, são várias entidades que não se, elas não se competem, mas elas se distinguem em, em inúmeros trabalhos, Sim. todas são importantes para nossa cidade, sem distinção então, valorizem todas e doem. Quando você doar 10 reais, sabe que você está doando, se for 10 as entidades cadastradas e aptas, será um real para cada uma. Entendi. Então, é uma, uma forma, acho que, igualitária, que não há discussão entre elas. Porque senão viram, um... Ah, essa, qual é a mais importante? Porque é o meu conceito e o conceito de quem avaliar qual é a mais importante. Pois então, é. eu deixei uma tranquilidade... Né, no coração das pessoas. Eu acho que isso dá uma pacificada. Com e certeza. Eu acho que a pessoa se sente bem, doando para todas. Eu acho que é, é, é isso que é abraçar, né? Abraça todas. né? Sim. Ô oh, oh, Nelson. É, é, desculpa, é claro que cada um se sente às vezes mais é, interagido com uma. né uhum. Mas todas são importantes. E essa contribuição, como que ela pode
1: ser feita? Você falou que é, vem no carnê do IPTU, como é que é isso? Ah, como então é que as eu pessoas trouxe o um carnê, carnê para você, você aqui,
3: olha. Hum. Né? Na frente, se você quiser mostrar, você tem mais aí habilidade. Na frente do carnê, em, né o esboço do, do, é, das fotos da cidade e na contracapa no verso ah, estão os dizeres. Então, esse, é interessante... esse aqui
1: é o carnet que vai chegar na casa das pessoas aí, ó. Esse aqui é o carnê, então, do IPTU que chega nas casas das pessoas, IPTU 2023, tá está vendo aqui bonitinho. E aí, logo que você abre o IPTU, aqui nessa parte, aqui, ó, você já tem a informação com os dados para fazer a sua doação no IPTU
3: Solidário, é isso né? Isso, está escrito assim, IPTU Solidário, contribuição voluntária, ajude as entidades de Bariri, ajude, quem ajuda Bariri? É isso aí. E aí está tá lá, o número da conta corrente uhum. e o valor está em branco, o valor é aquele que você acha e o seu coração se sente na liberdade, seja livre, Doi, e do, 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 ajude, faça o bem.
1: É isso aí. Então, você vai fazer... Aliás, a contribuição pode ser feita, inclusive, direto por depósito
3: ou no PIX. Você
1: pode transferir por PIX isso, também.
3: exatamente. Depósito ou transferência na conta corrente, número 25527-0, que é do Banco do Brasil, agência 01988, que é a nossa agência de bariri. E também via PIX, que é o CNPJ do Fundo Municipal, Legal. Né? do Troco Solidário. Única conta específica, só para essas doações, que é o CNPJ 49036 175 barra mil invertido traço 48 essa é a única forma que terá para se doar para o IPTU solidário, onde vai ser composto pelo conselho gestor, que são o setor municipal que terá um presidente e todas as entidades participantes, obrigatoriamente
1: Ô, assim, vocês têm uma expectativa de arrecadação? Ou seja, a gente espera arrecadar, sei lá, dois mil, mil, cem reais, Olha, um real. Qual que é a expectativa hoje?
3: Contando com a generosidade, o coração dessas pessoas de Bariri são, é, são espetaculares, Diego. Falo que é, é interessante você conversar com muitas pessoas... É, que sente aquele prazer de você, já no troco, você vai passar aquela moedinha que você deixa no troco, a pessoa ela sente aquela doação, é, é uma coisa que sai da alma, acho que sai do coração da pessoa mas eu não, nunca pensei numa estimativa do IPTU Solidário, eu tenho aqui em mãos, para você que são 12.499 residências então e são
1: seis, 12 mil
3: desses daí 12.499 residências que são 12.499 IPTUs mas... 6.971 terrenos e barracões. Então, a, em torno de quase 20 mil.
1: Legal. 20 e, mil IPTUs. E, e, e isso aqui eu posso doar a qualquer momento. Não tem um, uma validade. Vai, venci, vai vencer. Eu posso doar hoje,
3: ou no mês que vem, ou até o final do ano, é isso? Pode, porque a, a única observação que está naquelas, naqueles dizeres, na contracapa, é o número da conta. Então, você pode, a partir de receber, a partir do momento que você, be, de que você receber o IPTU, até 31 de dezembro de 2023. Legal. Esse ano todo. Então, se você não quiser doar no primeiro mês... E se eu quiser mês, doar mais de pode uma falar. vez, também posso. Pode, de repente a, a pessoa quer doar, por exemplo, 100 reais, mas ela parcela 10 por, por mês. Ou vai pagar o IPTU à vista. Fala, eu quero dar já 10. Tá doado, né? Aí, aí a pessoa sente 5, 10, 15,
1: 20, 100, certo. 200. Legal, então você pode fazer sua colaboração, lembrando que ela é voluntária através do PT, ou No carnê tem os dados para esse depósito ou para você fazer o PIX. E você faz aí, se você optar por fazer o PIX, é coisa de dois minutinhos, Tá tudo executado, feito e já tá depositado. Na conta do IPTU Solidário Nelsinho, aproveitando a sua presença aqui Eu queria falar um pouquinho, rapidamente Sobre o Troco Solidário Que também é uma iniciativa sua Que já vem funcionando já há mais de dois anos No nosso município Uh, começou com supermercados hoje tem aí uh, outros outros ramos também né que que estão incluídos nesse rol de empresas que ajudam a arrecadar esse dinheiro como é que está essa esse esse movimento está atendendo a expectativa a gente vê que todo mês aí você tem a prestação de contas do pessoal de Isso. quanto vai para cada entidade né
3: a última foi você que fez, né?
1: <risos> pois foi é, <risos> exatamente.
3: Porque mensalmente, né? Todas as rádios, jornais, Facebooks, né? Todas as entidades nos seus Facebooks também postam. Então, o WhatsApp a gente divulga de todas as maneiras possíveis para quanto mais chegar nas pessoas, mostra a credibilidade, mostra a prestação de contas. Com certeza. E eu acho que isso é essencial. Tanto é que no IPTU também além de não ter nada embutido no IPTU, a, a, não, não se acrescenta nada no IPTU, a sua parcela é a sua parcela, uhum. né? Então, o, o, o interessante é, é que você faça a contribuição. Sim. Doando, né? Então, é, eu vejo com muita alegria, viu, Diego? A, a, a abrangência e é, eu considero excelente a arrecadação. Excelente a arrecadação. E é claro que, periodicamente, a gente é, procura visitar, visitar os caixas, conversar Sim. com os caixas, né? Mas eu tenho mais aqui, eu tenho aqui uma, uma, uma prestação de contas, perfazendo assim, um total de todos esses meses aqui, que foi dois anos e oito meses até agora.
1: Legal, Enfim, é bastante tempo já.
3: Bastante tempo. Então, eu acho que é um sinal muito positivo, né? que foi junto com as parcerias das empresas, né, que colocaram no seu PDV todo o sistema informatizado então está tudo certeza. informatizado, as próprias empresas ao final do mês até o dia 10, elas dividem igualitariamente e repassam para todas as entidades, diretamente para as entidades, então que não legal. tem ninguém tomando conta do dinheiro, não tem grupinho não tem, é, a própria empresa transfere então isso é um, é um, um gesto né, de, de muita seriedade, muita credibilidade no sentido de essa prestação de conta tem que estar em todos os lugares. Com certeza. Então, é, é, foi arrecadado, nesses dois anos e oito meses, um total de 173 mil reais e nove centavos. É dinheiro, hein?
1: Dinheiro. É moeda, <risos> e isso de É, é moeda. Troco. <risos> é troco. É troco. E é isso o seu de novo, é.
3: De moeda em moeda foi chegando nesse valor, hein? Foi chegando nesse valor. Então isso dividido para as entidades do município? Dividido já, transferidos mensalmente. Então isso aqui é um total, né? Mas mensalmente, toda a arrecadação né, é transferido diretamente para elas, mensalmente. Legal. Então esse é um total geral até hoje, né? Que eu tenho no Excel. E eles,
1: as empresas... Você imaginava conseguir arrecadar esse montante
3: aí nesse período ou Olha, não tinha é, uma previsão não, também? não tinha previsão. Realmente foi surpreendente. É, é o gesto dessas pessoas, né? É excepcional. As pessoas realmente quando entendem querem né Elas fazem mesmo com, com né? tem as pessoas que não querem é é, é natural uhum. tem que respeitar né? diga só não não quero né no caixa né mas é um, um, uma forma de, de doação que a pessoa tá ali né Sim. tá ali no, no, com o troco e ela, e ela ali é solicitado para ela se ela quer doar então esse montante eu acho que é um gesto que confirma né a, a boa vontade das pessoas né e, legal é, e, e, e é claro que a gente vai sempre fomentando no, nos caixas para que eles, não por mera liberalidade, não perguntar, pergunte, né? Uhum. É, pergunte, mesmo aquela pessoa que não quer doar, não tem problema, né? Acho que é, é, é um respeito. E às né? vezes a gente até esquece, né,
1: por exemplo, no meu caso, eu, eu, eu sou uma pessoa que faço até questão de fazer a doação, porque de fato, se eu levo para casa a moeda, eu perco ali eu sei que está indo para uma entidade. Então, às vezes a gente esquece de passar no passando caixa, né? Chega lá, vai pagar a conta, esquece de falar, ah, eu quero doar. Então, a, 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 o caixa interagindo nesse caso aí e sugerindo a doação é importantíssimo também, né?
3: interessante também é que como se chega nesse valor? Todos os, os comerciantes, todas as empresas participantes do Troco Solidário que eu chamo empresas solidárias, participantes do troco. Porque Sim. muitas outras são, todas elas são importantes e solidárias. Mas participantes do troco solidário, elas mensalmente repassam o quê? A, o relatório de tudo que recebeu nos caras. Entendi. Cais, porque que está no sistema informatizado. Sim. Como que eu, você vai saber é preto no da branco. arrecadação? Eu quero, então, que todos repassem para mim. E eles né, prestam conta para mim mensalmente do valor arrecadado. Ó, recebeu tanto, tanto, tanto. Aí eu faço, monto no Excel e presto conta para todo mundo. Muito bom. Isso Sim. é interessante, né? É interessante, Com certeza. Porque quem quiser ver sua moedinha naquela hora, naquele minuto, está lá, entendeu? Tá Aí ah, eu prestado. quero ver sua moedinha. Está ali. Está certo. Ah, e sai no cupom fiscal. Tá certo, legal. Né? Sai no cupom.
1: Nelsinho, então. parabéns pela iniciativa, IPTU Solidário, parabéns também pelo Troco Solidário. Aliás, o, o Nelsinho, ele vem fazendo essas iniciativas desde o Ajude o Próximo Mais Próximo, né? Lá isso, atrás, é. que, que foi um, acho que o pontapé foi. inicial para tudo isso, né, Nelsinho?
3: Inclusive, tem pessoas até doando, até hoje, no Ajude o Próximo Mais Próximo.
1: Verdade. Okay. Que legal. Então, então foram, foram iniciativas que foram se somando, né? E que hoje, por mais que seja pouco valor, ou médio, ou grande, depende do tamanho da entidade, é claro... Ajuda é algo que entra ali, que não entraria antigamente. O ajuda
3: é o próximo mais próximo, era fomentar nas pessoas o quê? É, que elas olhassem para as entidades de Bariri, porque Sim. muitas doavam para fora, lembra?
1: Lembro, claro que lembro.
3: É, quantas, é, é, lá de São Paulo, ligava aqui outras regiões, todas. E nós temos aqui tantas entidades importantes, né? Então, do, doavam para fora, né? Algumas doavam para fora, muito... É, muitos valores, então por que é, não, não, não fomentar e alimentar as entidades aqui Pois é, pois é. Porque elas devolvem para Bariri, para sua família, para tantas famílias, para seu vizinho, se não é você que utiliza, mas um dia a gente pode utilizar qualquer uma das entidades?
1: Pois é, com certeza. Né? A gente
3: nunca sabe. Né? E, e quantas vezes a gente indica as entidades, procura as entidades? né, As pessoas, então, é, aqui em Bariri, são muito bem acolhidas por entidades. Com assim, certeza. Né? Né? Se há erros, que consertem Elas devem melhorar né? Mas que tenha entidades aqui E que fazem trabalhos Que outras cidades não comportam Tem, né? então e tem mesmo
1: E como são importantes né como são... é Por isso que a ajuda sua Nesse momento Ela é de suma importância Para que essas entidades possam manter as portas abertas também E cada vez mais ter um atendimento De qualidade né, É
3: bom frisar para você que eu sou apolítico E o que significa isso? Significa que eu não tenho partido político, não sou filiado a nenhum partido político. A minha vida é, 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 é. Eu sou servidor, né? Do Tribunal de Justiça já fala: sou servidor. Eu sou servidor, estou também no cartório civil como juiz de paz. Sou servidor. Né? Então aqui eu também, essa. essa é criar, elaborar, para mim é um prazer, entendeu? Eu tô Legal. fazendo a minha parte.
1: Com certeza. Eu
3: sou político dessa maneira, eu só não sou afiliado porque todos nós somos políticos. Se você faz um ato ou deixa de fazer ou se omite, a sua atitude é, é e tem uma consequência. Então você tá sendo político. Só de você pensar e não fazer, você também tá sendo político. Você tá deixando de fazer um ato. É. Tá deixando de acontecer alguma coisa. Sim. Ou faz e faz. Né? E quando faz, faça faz bem feito. Né? Capricha. <risos> é né? verdade? Já que faz, que metade, a na não faz pela metade, não. Abre, abre o coração, faça.
1: Já que vai pôr a mão na massa, põe de Seja
3: voluntário. Não há nada mais forte do que um o um coração de um voluntário. Né? É verdade. Não, olha, é, 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 eu vou falar para você.
1: É bom demais, né? É
3: bom demais. É, é uma alegria. Muitas vezes as pessoas é, falam assim: nossa, estou me sentindo para baixo, triste. Né? Muitas vezes está em depressão. Puxa vida, participa Faça uma atividade Física e faça também uma atividade em uma entidade Com certeza. Colabore, ajude e Vai eu tenho lá, que tem só de você né? Colaborar aqui, saiba Você vai sair dessa Dessa, dessa, sabe, dessa, 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 dessa negatividade essa coisa para baixo Por isso as pessoas às vezes não sabem por quê, né? <risos> não tem é. nada de alegria A não ser se você é um voluntário Faça uma, um gesto voluntário Jesus nos ensinou né Amar é a Deus e ao próximo como é a si mesmo, então, amar a Deus se você se ama, então se muitas vezes as pessoas também tem que se cuidar porque às vezes elas nem se amam primeiro, elas tem que se amar primeiro, para depois cuidar do próximo
1: <risos> é às isso vezes, aí,
3: Não, tá sim. Baixo. obrigado pela sua participação aqui com a gente viu? Olha, muito obrigado Diego, Armando né, é, todo esse apoio que vocês sempre dão, né, ajuda o próximo, mais próximo, troco solidário agora IPTU solidário e vamos aguardar, né, é, Vamos aguardar aí a, a, a população né, receber esses IPTUs E ali poder tomar conhecimento Nós vamos começar a divulgar nas rádios, jornais, né, tudo né, Facebook Então vamos ver se, é, é, se a população né, acolhe Porque não é um imposto a mais Não tem nada embutido né, Não tem nada crescido Mas é a parte Você deposita numa conta do fundo municipal Diretamente para o troco é, o IPTU Solidário. Então, essa, é, é, essa conta é específica para isso. Só em janeiro de 2024, todos saberão.
1: Quanto é que foi arrecadado? Quanto é
3: que foi arrecadado, que aí se você, você me der licença oportunidade, você vai falar quanto é Com que certeza. foi arrecadado, porque tem que ser público isso. Sim. Isso tem sim. que ser aberto, tem que ser mostrado, tem que ser prestado contas. E uma coisa interessante: todas as entidades cadastradas, aptas, já vão receber em janeiro de 2024 deverão prestar contas. Muito bom. Sob pena do que? Ser excluídas, não participar mais, porque é anual, cada cadastro é anual. Uhum. Ela tem que estar na atividade, tem que ter um cadastro anual. Sob pena do que? De ser excluída e também responder para as medidas cabíveis.
1: Certo. Perfeito. Nada, não, nada mais não, justo. Uma
3: coisa nada mais certo.
1: Nada mais justo. Então
3: presta conta depois do valor que é rateado igualitariamente distribuído a ela, depois elas devolvem uma prestação de contas que vai ser estipulado uma data para se prestar as contas.
1: Do que foi usado. Do
3: que foi usado, aonde foi usado. Então, certo. presta conta é uma coisa tranquila. Homologa-se aí... Ao... Preto no branco, é, né? É uma coisa que eu acho que tem que ser assim. É o preto eu, eu no branco. Eu acho que tem que ser assim. Deve ser assim, né? Nada melhor. Nada mais tranquilo, né? Transparente. Mostrar
1: Obrigado, Nelson mais uma vez pela participação aqui com a gente. Parabéns pela iniciativa e que mais iniciativas como essas possam acontecer para que a gente possa aí, de fato, cada vez mais ter um mundo melhor.
3: Faça acontecer, faça o bem, né? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado a vocês, viu, Armando, Diego. Deus abençoe vocês também.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.